0: Herzlich willkommen bei Tech und Trara. Mein Name ist wie immer Moritz Stoll. Ich bin der Moderator dieses Podcasts. Und in diesem Podcast sprechen wir Netzpiloten jede Woche mit ganz unterschiedlichen ExpertInnen aus ganz unterschiedlichen Bereichen über ganz unterschiedliche Themen. Und äh, was diese ganzen Gespräche gemeinsam haben, ist, dass wir mit unseren Gästen eigentlich immer versuchen, herauszufinden, wo das jeweilige Thema durch Technologie irgendwie beeinflusst wird, was für eine Rolle sie da spielt. Weil das ist das, was uns auch als Redaktion total interessiert. Das eine ist ja immer darüber zu sprechen, die Dinge sind, also was ist das für eine Technik, aber das, das viel spannendere finden wir zumindest ist immer so ein bisschen darauf zu gucken und was macht die denn jetzt mit uns, was bringt uns das denn überhaupt konkret und das haben wir auch diese Woche getan, nämlich haben wir diese Woche mit Miriam Trunk gesprochen. Sie ist Geschäftsführerin der Audio Alliance von Bertelsmann, das ist ein Zusammenschluss aus dem ganzen bertelsmann Konglomerat, ähm, und da sind eben gebündelt alle Audio-Themen vorhanden. Äh, das Ganze könnte euch zum Beispiel geläufig sein durch die Plattform Audio Now. das ist eine Podcast-Plattform, die wurde so vor, ich weiß es gerade gar nicht ganz genau, ungefähr zwei Jahren äh, von, von der Audio Alliance halt äh, gepublished und ähm, da landen halt sowohl Eigenproduktionen als halt auch äh, externe Produktionen drauf. Und äh, genau darüber haben wir mit ihr auch gesprochen, also über das Thema Podcast, den Podcast-Markt, auch ähm, sowas wie, wie so Konkurrenzwege. Also ist das eigentlich noch so, dass RTL und äh, weiß nicht der, der, die Öffentlich-Rechtlichen, dass die jetzt noch in direkter Konkurrenz stehen, was das angeht? Oder ist der größere Konkurrent vielleicht Spotify? Ähm, wie wichtig ist das eigentlich, sich da so eine Plattform-Unabhängigkeit zu bewahren bei dem Thema Podcast? genau und über all solche Themen haben wir gesprochen wie funktioniert dieser Podcast Markt wie verändert er sich was macht das auch mit den Formaten ist das was gutes ist das was schlechtes was ist eigentlich gutes äh, audio was sind gute audio -Produktion? das hat super viel Spaß gemacht äh, Miriam ist äh, total nett hat total viel wissen aus dieser Ecke und es hat total viel ja also hat mir zumindest total viel neue äh, blickwinkel gegeben auf dieses ganze thema podcast markt und welche rolle spielt geld da drin eigentlich was ich zum Beispiel nämlich sehr schön fand, war, dass sie meinte, sie, ähm, sie guckt immer als erstes, wenn jemand mit einer neuen Podcast-Idee kommt, will der eigentlich einen Podcast über das Thema machen oder will der einen Podcast machen, um damit Geld zu verdienen. Weil wenn letzteres die Motivation ist, dann meinte sie, kommt da meistens nicht so viel bei rum. War eine super schöne Folge, kann ich euch sehr empfehlen. Bevor ich euch jetzt aber in die Folge entlasse, möchte ich nochmal ein bisschen Werbung machen. Denn aktuell läuft immer noch ein Telekom-Gewinnspiel, bei dem ihr einen... Gaming-PC von Mifcom im, tatsächlich im Wert von über 5000 Euro gewinnen könnt. Äh, das Ding ist ziemlich krass. Also da drin ist ein AMD Ryzen äh, 5950X. Die Grafikkarte ist eine RTX 3090. Also das ist super heftig. 64 GB RAM. Ich weiß nicht, wann ich also ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem ich die wirklich brauche. Aber sie zu haben, haben ist immer, als be ist immer besser als brauchen, kann man sagen. Ähm, das Ding ist tatsächlich richtig, richtig krass. Dazu gibt es noch einen 144-Hertz-Monitor. Äh, wem das jetzt nicht sagt, Herz ist sozusagen die Bildwiederholungsrate, also wie oft der Monitor ein Bild neu anzeigen kann. Und 144 ist dann ein sehr guter Wert. Das macht gerade Sinn, wenn ihr halt game wollt, ähm, an zum Beispiel Shooter spielt, da geht es ja manchmal wirklich so um Millisekunden. Und äh, wenn man die sieht, dann kann man einfach viel, viel besser reagieren. Genau, also das ist wirklich ein ziemlich krasser PC, den könnt ihr gewinnen. Den Link dazu findet ihr unten in den Shownotes oder ihr könnt das Ganze auch über netzpiloten.de finden, das Gewinnspiel. Da findet ihr auf der Startseite einen entsprechenden Beitrag und ich verlinke euch aber diesen Beitrag mit allen Infos nochmal auch in den Shownotes. So, Werbung Ende und jetzt wünsche ihr euch ganz viel Spaß mit der Folge. Wir hören uns nach dem Intro wieder. Tech und Rara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen
1: über Tech und Rara.
0: Und dann würde ich sagen, herzlich willkommen zurück nach dem Intro und vor allen Dingen herzlich willkommen Miriam Trunk. Schön, dass du da bist erstmal. Danke
1: für die Einladung.
0: Ja, äh, sehr, sehr gerne. Ich freue mich total auf das, worüber wir heute sprechen. Ähm, genau, also bevor wir jetzt so richtig einsteigen, ich hoffe, dir geht es soweit gut. Das äh, Leben funktioniert halbwegs.
1: Alles gut, ja, der Frühling beginnt, also es ja. könnte schlimmer sein.
0: Ja, das stimmt. Das haben wir gerade schon im Vorgespräch kurz gesagt, das, das steigt, steigert doch die Laune. Ich habe fast ein bisschen das Gefühl, dass, dass sich das Universum, also das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, gedacht hat, wir machen zwar eine Pandemie, aber dafür machen wir auch Klimawandel, deswegen habt ihr ein bisschen mehr Sonne. Genau, so, am also Ende als, kommt man auf Null raus. Angebot.
1: Genau. Und am Ja, genau. passt.
0: So, ja. So, so schlecht ist es vielleicht. Ich habe auch letztens einen Tweet gelesen von El Hotzo, ich weiß nicht, ja, ob du den kennst. Klar. Ähm, wo, ja, das ist ja mittlerweile, der ist ja riesig geworden wo er irgendwie getwittert hat, ähm, so, so 20 Grad im Februar sind ein bisschen wie richtig geiles Nackensteak von Lidl. Es bockt, aber wenn man drüber nachdenkt, was einen dazu gebracht hat, wird es doch ein bisschen schwierig. Also nicht ganz der Wortlaut, aber dachte ich so, ja, das ist eigentlich eine ziemlich gute Beobachtung. Ja, ja das total. Stimmt. Gen genau, aber wir äh, wollen ja heute nicht nur über, <lacht> über Klimawandel sprechen, sondern äh, primär wollen wir heute über das Thema... Im Grunde Audioformate, Audio-Content, ein bis bisschen den Podcast-Markt ähm, sprechend. Der Hintergrund, da habe ich ja gerade schon im Intro gesagt, ist ja einfach der, dass du Geschäftsführerin der, der Audio-Alliance von Bertelsmann bist. Äh, einer der größten Audio, sagt man Produzenten ja, ja. schon, ne? Ist, ja, genau, einer der größten audio Produzenten in Deutschland und dass du dadurch natürlich einen ziemlich guten Überblick auch einfach hast darüber, wie dieser ganze Podcast-Markt funktioniert dann ähm, ist das natürlich auch jetzt eine Form, also so wie ihr das mit eurer Plattform Audio Now und so macht, äh, wo Audioformate ja doch nochmal was sehr viel Professionelleres bekommen, wo ja im Grunde auch so ein bisschen die klassische Medienwelt Einzug darin erhält. Und das ist ja irgendwie auch vor dem Hintergrund spannend, dass Podcast ja ursprünglich ein totales Hobbymedium war ähm, und sich ja total in, in eine professionellere Richtung entwickelt hat. Und über all diese Themen wollen wir heute so ein bisschen sprechen, ähm, wie das so vonstatten gegangen ist, wie Deutschland da vielleicht auch steht, ähm, ich hoffe, man hört meinen Hund gerade nicht bellen. <lacht> ich hör's,
1: aber ich dachte gerade, ob okay, es meiner ja. ist, aber.
0: Nee, nee, ist meiner. Ist mittlerweile fester Bestandteil dieses Podcasts. Sehr gut. Äh, sie bellt gerne. Sehr gut. Ähm, genau, und äh, darüber wollen wir, heute, wollen wir heute sprechen. Und ich habe tatsächlich für den Einstieg eine wahnsinnig naive Frage, die man vermutlich so gar nicht äh, beantworten kann, aber ganz, für, also wirklich für Dummies formuliert. Wie funktioniert eigentlich dieser Podcastmarkt? Also, wer ist da eigentlich, wer spielt da eigentlich eine Rolle? welche Player gibt es da irgendwie global innerhalb Deutschlands und wie ist das so, dieses Verhältnis? Also ich weiß nicht, mhm. ob du das so einfach sagen kannst, aber das glaube ich interessiert viele. Also so.
1: ich glaube, du kannst das sozusagen in vier Kategorien teilen. Es gibt sozusagen mhm. die eine Kategorie, das sind die Produzenten. Das sind die Leute, die Inhalte produzieren, weil sie gute Geschichten haben, weil sie gerne erzählen, weil sie tolle Ideen haben, weil sie gut produzieren können. Also, das sind das sind Journalisten, das sind Tontechniker, das sind ähm, verschiedenste Leute, die in diesen Podcast mal kamen, weil sie dachten, das ist eine coole Form, Geschichten zu erzählen. Also, das sind die Produzenten. Die zweiten mhm. sind die Vermarkter. Das sind die Leute, die die Kohle reinholen, vereinfacht gesagt. Ja. Also das ist ja, ja nicht anders als in allen anderen Medien. Man schafft einen Inhalt, damit schafft man ein Umfeld und eine gewisse Reichweite. Das monetarisiert man, indem man Werbekunden anbietet, dass sie damit draufspringen können oder dass sie ein Teil davon werden können. Und ähm, die Vermarkter ist was, was sich enorm professionalisiert, was am Anfang so auch teils von den Produzenten mitgemacht wurde, so dass man so ein bisschen unter der Hand und gesagt hat, hey, schau, cooles Medium und war auch noch nicht so professionell in den, in den Verkaufs Prozessen, das hat sich enorm verändert in den zwei Jahren. Das dritte mhm. sind die Plattformen. Die Plattformen sind diejenigen, die die Podcasts ausspielen und mhm. ähm, die Plattformen, da gibt es natürlich die globalen Player, Apple, Spotify, das sind die ganz großen. Amazon hat jetzt seit diesem Jahr wirklich eine Offensive gestartet mit Amazon Music. Man unterscheidet bei den Plattformen zwischen Free-Plattformen, also Plattformen, die zugangsoffen sind, und Paid-Plattformen, zum Beispiel Audible ist eine Plattform. Und da hat sich auch auf dem lokalen Markt viel gemacht, viel getan. Also die Pro7 seit 1 Kollegen haben mit ähm, For Your Ears Only eine eigene Paid-Plattform gestartet, die sehr so in dieses Audible-Modell geht. Das ist von Amazon. Es gibt Podimo mhm. aus Dänemark, die sehr, ähm, wo du, glaube ich, für für knapp 5 Euro ein Abo abschließt und dann eben exklusive Inhalte bekommst. Und die vierte Kategorie ist eigentlich eine, die gar nicht so viel mitspielt, die aber trotzdem ganz wichtig ist und das sind sozusagen die Tech-Provider dazwischen. Wir nennen das die Hoster mhm. und quasi der Hoster mhm. steht zwischen dem Produzenten und der Plattform. Das ist quasi der zentrale Punkt, auf den du deinen Podcast lädst und der dann ähm, über einen Feed an die Plattformen verteilt wird. Da gibt es tatsächlich ähm, nur internationale. Wir arbeiten mit Art 19. Es gibt aber auch zum Beispiel Podigy, MLcast. Also da gibt es auch verschiedenste. Und die sind sozusagen ähm, das Verbindungsglied zwischen Content und Plattform.
0: Ja, genau. Und ich meine, es gibt doch auch bei den Plattformen auch so leichte Unterschiede. Also ich habe, ähm, also bis jetzt habe ich Erfahrung mit zwei Hostern. Mhm. Podigee, was ja, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe, auch so die Plattform ist, wenn man da irgendwie auch das ein bisschen professionell aufziehen ja. will, weil sehr gute Statistiken. Es gibt ja noch diesen IAB 2 Plus V2. Standard. v Nee, Moment.
1: IAB V2. V
0: V2, ja, ja genau. Ähm, der der im Grunde so ein bisschen die, die, die Auswertung der Daten regelt, dass es halt vereinheitlicht und vergleichbar ist. Ähm, und dann gibt es ja noch kleinere Plattformen. Also ich zum Beispiel habe tatsächlich ähm, einen privaten Podcast auch erst bei Podigy gehostet und gemerkt, oh, teuer mhm. also ist gar, ja. ganz gar nicht so günstig und bin dann zu podcaster.de ja. gegangen was halt alles so sehr, also ganz klar für Leute ist, die das nicht nicht unbedingt ernsthaft betreiben. Genau, kommt darauf an, was du Ebene. machen
1: willst. Also wenn du ihn vermarkten ja. willst, die Zeiten, wo du halt zu einem Kunden sagst, ey, ich weiß nicht genau, wie viele Leute das hören und so weiter, aber es ist auch ein cooles Produkt, die Zeiten sind halt vorbei. Mhm. Also es findet eine Professionalisierung statt. Die Kunden wollen langsam auch hören, okay, wie viele Leute werden da erreicht, wie viele Leute sind das wirklich mhm. und natürlich so viele Statistiken wie möglich. Und deswegen, wenn du es sozusagen professionell betreiben willst, ist ein Host da schon... Schwer zu umgehen, sage ich mal.
0: Ja, ja, total. Und ähm, also, was siehst du, was diese Professionalisierung des Marktes und auch der Produzenten und, und eigentlich also aller vier Bereiche, mhm. was das mit diesem Medium macht? Also stellst du fest, dass es sich verändert hat? Wie lange betrachtest du das eigentlich schon und ähm, wie hat sich das verändert
1: also ich betrachte es schon es seit also es gab ja so verschiedene Podcast Wellen also Podcast kam ja so in den 2000ern mal auf dann ist es wieder verschwunden dann kam so um 2014 wieder auf dann war es irgendwie noch so lang so ein Nischenmedium und dann so vor ich sage mal, so vier Jahren begann diese Professionalisierung. Also ich beobachte das schon länger deshalb, weil ich tatsächlich schon immer ein Audiokind bin. Also ich habe angefangen mhm. nach einem abgebrochenen Musikstudium ähm, beim, bei Radio Bamberg ähm, und bin mhm. seitdem immer beim, beim Radio geblieben, mal ab und zu zum Fernsehen gewechselt, aber war grundsätzlich immer sehr im Audiomedium unterwegs. Und natürlich hat man da immer Podcast beobachtet. Und auch, ich weiß noch, als ich an der Journalistenschule war in München, das war 2014, da war Podcast schon schon so ein Ding, was wir irgendwie alle cool fanden, wo man noch nicht so richtig wusste, weil es halt es gab halt kein Podcast-Unternehmen, es gab keinen Podcast-Studiengang, mhm. es gab auch keinen Podcast-Dozenten. Es gab, waren halt Radio-Leute, die quasi irgendwas gesagt haben, aber es gab jetzt niemanden, der irgendwie was einen erfolgreichen Podcast gehabt hätte. Und ähm, deswegen, ja. also ich beobachte das tatsächlich schon lange privat und seit 2018 dann auch hauptberuflich. Und was natürlich passiert, wenn Geld in den Markt kommt, sind zwei Dinge. Das eine ist, ähm, es professionalisiert sich, also es sind einfach größere Budgets, damit größere Produktionen möglich und ähm, die Standards mhm. werden gesetzt. Also das ist ja ähnlich wie bei, ich mhm. vergleiche das oft mit YouTube. Also wenn du dich erinnerst, am Anfang mhm. bei YouTube hat man irgendwie seine Digicam auf irgendwas draufgehalten und hat das verwackelt und ähm, dann irgendwann kamen die YouTuber und das kam mit der Monetarisierungsmöglichkeit, diese Professionalisierung. Und das mhm. findet jetzt auch statt. Also wir haben größere Produktionen. Wir allein haben im letzten Jahr zwei große Produktionen gemacht. Einmal ähm, die Leben des Uli Höhnes ist auch noch nicht abgeschlossen, wo unser ähm, unser Host ähm, Max Jakob Ost, wer ihn nicht kennt vom Rasenfunk, ganz, ganz toller ähm, Journalist, sage ich als jemand, der keine Ahnung von Fußball mhm. hat. Ähm, ist wirklich <lacht> gut, das verstehe sogar ich. Ähm, der, der quasi wirklich jetzt in äh, jahrelanger Arbeit muss man sagen Hönes auf die Spur gekommen ist und mit ganz mhm. ganz vielen Menschen gesprochen hat unglaublich viel gereist ist das geht nur wenn da Budgets dahinter stehen also das geht ja. entweder nur wenn du echt reiche Eltern hast und deswegen viel Zeit oder wenn du einfach ja. wenn du einen Partner hast wo, wo Budgets sind wenn du dafür und ähm,
0: bezahlt wirst im Grunde ja. genau
1: und das Zweite, was wir gemacht haben mit Enthüllt, Kim Frank ähm, hat das geschrieben und das war ein Drehbuch, Axel Prahl, Feline Rogan, also waren wirklich ganz ganz tolle Schauspieler auch dabei. Und auch das, sowas funktioniert nur, wenn große Player dahinter stehen Und die großen Player, ja. auch wir als Bertelsmann, aber natürlich auch ProSiebenSat1, auch ähm, verschiedenste Medienunternehmen gehen in diesen Markt, weil er gewinnversprechend ist. Und weil man sagt, okay, mhm. ähm, dieser Werbemarkt, der hat Potenzial. Und ähm, das ist aber das, was ich immer auch sage, es ist nicht so, dass dieser Markt schon riesig ist, es ist so, dass das Potenzial riesig ist und deswegen geht man rein mhm. und nicht, weil man sagt, oh, da liegt ganz, ganz viel auf der Straße, das müssen wir nur noch aufheben. Okay,
0: das heißt, es ist schon so, weil das ist ja auch so ein bisschen die Befürchtung, die mitschwingt, äh, wenn es sich anfängt zu professionalisieren, da sind Gelder dahinter, dass dann irgendwo auch der, dann geht ja ein bisschen dieses Pioniergefühl verloren, ja. das ist ja auch in der Natur der Sachen, das passiert ja mit jedem Medium. Ähm, aber weil du eben sagst, dass es ist halt gerade ist es in der Phase, wo das Potenzial noch sehr groß ist, tut sich auch noch viel und dieses Medium und die Formate entwickeln sich auch noch ganz stark. Ja. Oder würdest du sagen, dass äh kommt so langsam zum Erliegen nee. und es findet sich dann so ein Konsens.
1: Gar nicht. Ich glaube, wir sind noch ziemlich am Anfang. Also das Gute am Podcast mhm. ist ja auch so, es gibt noch nicht so die Standards. Also wenn du ans Fernsehen denkst, ein Fernsehbeitrag, ne, das ist, jeder weiß, wie man, also jeder, der der irgendwie mhm. journalistisch tätig ist, weiß, wie man einen Fernsehbeitrag macht. Ja. ne Du weißt, ja. wenn du einen Beitrag für die Tagesschau machst oder für äh, für heute oder für RTL Aktuell, dass das wahrscheinlich kein 10-Minuten-Beitrag ist. ne Also es gibt ja. gewisse Standards, die die sich einfach in den Medien durchgesetzt haben und das ist im Podcast halt noch nicht so. Also ich werde auch ganz ja. oft immer so gefragt, was ist denn die optimale Länge für einen Podcast? Ja, kommt voll drauf an. Ne? Und du kannst einen Podcast ja. mit einer Hammer Reichweite haben und keine Werbepartner und du kannst einen, ja. ne, weil dein Umfeld nicht passt und du kannst einen Podcast mit geringer Reichweite haben und damit total viele Werbepartner haben. Also die Dynamiken differenzieren sich noch aus und ich glaube, das, das Einzige, was man halt merkt, ist, dass die Standards höher werden. Also wenn dein Mikro hm. nicht passt, also die Leute, auch bei mir kommen ganz oft Leute, ja, ich nehme das mit meinem Handy auf einfach. Dann bist du so, ja, kannst du schon machen, ist jetzt aber hm. halt nicht optimal. Also da gibt es ganz, nee. ganz, ganz viele, die einfach noch so diese diese ersten Sachen, wo die schon noch nicht so hoch waren. Und da, glaube ich, sind die Hörer gnadenloser, die wollen Qualität.
0: Ja. Ja, ja, man gewöhnt sich ja auch einfach dran. Also man muss ja dazu sagen, dass wir das in unserem Podcast oft auch machen, bei einem Interview-Podcast, gerade während Corona ist es auch immer schwierig, ja. weil du natürlich nicht davon ausgehen kannst, dass jeder das zu Hause hat, aber ich finde auch so generell, es sind ja oft dann auch schon so einfache Sachen, also wie vielleicht hinterher nochmal drüber gehen ja. und nochmal ein kurzes Mastering drüber hauen ja. und äh, da so zwei drei Schritte extra machen das gibt ja oft schon viel also das ist absolut. auch das Schöne die die Qualitätsansprüche zu erfüllen bei Audio ist einfacher ja. als bei Video genau absolut. Ähm, ja. weil du halt nur eine Komponente hast ja.
1: ja wir machen das auch gerade jetzt mit Corona klar du musst dir irgendwie zu helfen ja. wissen an manchen Sachen aber die Frage ist ja sozusagen ja. ist es ein Interviewgespräch oder ist es wie jetzt bei bei elf Leben des Uli Höhners, ist es einfach ein hochproduzierter Podcast und dann genau. nimmt die ja. höchstmöglichen Qualitätsstandards ja
0: man, man nimmt ja auch nicht einen Fernsehbeitrag mit einer, mit einer Digicam auf, ja, sondern man genau. wird ja auch eine vernünftige Fernsehkamera genommen, genau. wohingegen, wenn da irgendwie Elemente eingebaut sind, so, dann, dann ist das ja auch wieder was anderes. Ähm, du bist ja, also, also die Audio Alliance von Bertelsmann ähm, hat ja, wie du schon gesagt hast, auch eine eigene Plattform, das ist ja Audio Now. Magst du mal so kurz, also weil, ich habe das so verstanden, es ist eine, eine, eine Plattform, auf der eigentlich hauptsächlich Audioformate und natürlich auch zu einem sehr, sehr großen Teil Podcast gesammelt wird. Was ist eigentlich so die Mission davon? Weil man könnte jetzt, also nicht, dass ich das so sehe, mhm. aber man könnte ja sagen, es gibt ja schon die Möglichkeit, äh, Podcasts zu empfangen, sogar ja tatsächlich unabhängig von Plattformen. Man kann sich ja die RSS-Feeds auch irgendwie so einbinden. Macht natürlich fast niemand mehr, aber die Möglichkeit wäre. Also warum neben der, der Erkenntnis, dass das ein Potenz äh, Markt mit viel Potenzial ist, Habt ihr das eigentlich gestartet? Genau.
1: Also Audio Now ist eine Plattform, die zugangsoffen ist. Da gibt es keine Paywall, mhm. die, da wird auch keine Werbung geschaltet. Also Audio Now ist mhm. de facto kein Business Case. Das ist ähm, mhm. die die Formate, die Vermarktung der Formate, sozusagen aber auch unabhängig von der Plattform. Das ist der Business Case. Der Hintergrund, mhm. warum wir uns entschieden haben, die Plattform zu machen, ist folgender. Wir haben äh, die Erfahrung gemacht, nicht nur wir, sondern eigentlich alle lokalen Medienunternehmen, dass die Zusammenarbeit mit US-Plattformen sehr sehr oft sehr cool ist, weil die uns Reichweite geben, mhm. weil die uns, ähm, weil, weil man mit denen coole Sachen machen kann, die können Dinge, die wir nicht können, teilweise. Ne, gerade in diesem Tech-Bereich sind ja die Deutschen mit den Unternehmen mhm. sehr lange. Ich sag mal, was ist das? Ging davon selbstbewusst? nicht selbstbewusst gewesen <lacht> ähm, genau, ne? ja. und war halt immer so, nee, und war ja auch immer cool, so, hey, ich habe jetzt einen Call mit Facebook und, ne, sorry, mhm. ne, oh, wir fahren jetzt da mal nach Kalifornien und, ne, das sind immer so Dinge, die in der Kantine super ankommen. Ähm, aber dann irgendwann haben wir gemerkt und ähm, das haben also wir auf verschiedenen Kanälen gemerkt, dass wir halt komplett abhängig von diesen Plattformen sind. Mhm. Wenn die jetzt morgen sagen, wir stellen unseren Algorithmus um, sind unsere Inhalte nicht mehr auffindbar, das heißt, unsere Reichweiten brechen ein, das heißt, unsere Vermarktungserlöse brechen ein, das das heißt, wir dürfen Leute entlassen. Und ähm, mhm. dass es einfach kein langfristiges Geschäftsmodell ist, dass man auf US-Plattformen stützt. Und mhm. ähm, deswegen haben wir gesagt, wir haben ja vor zwei Jahren dann entschieden, dass wir unsere Audioaktivitäten bündeln. Also dass wir nicht eine RTL-Abteilung bauen und eine Gruner-Abteilung und eine BMG-Abteilung und Random House und so weiter. Sondern dass wir gesagt haben, wir machen ein Joint Venture aus sechs Unternehmen das mhm. eben gemeint, dass eben diese Podcast-Produktion übernimmt und aber auch Synergien findet. Also irgendwie sagt, okay, der eine hat O-Töne, der andere hat irgendwie guten Zugang zu einem Protagonisten, lass uns das doch zusammen machen. Und, ähm, mhm. da, als wir gesagt haben, wir machen, wir machen das in so einem großen, ähm, großen Stil, haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt wieder alles auf die US-Plattformen geben, dann sind mhm. wir wieder an diesem Punkt, dass wir, und wir, wir stärken ja mit unserem Content deren Geschäftsmodell. Also, na ne, blöd gesagt, wir geben ja. Content, stärken die die werden immer größer, wir werden dadurch immer abhängiger und dann sind wir an dem Punkt, und das passiert tatsächlich mit einzelnen Plattformen jetzt schon, dass die sagen, ach Daten, nee, geben wir euch nicht mehr raus. Und dann ist unser Geschäftsmodell mhm. äh, eingebrochen, weil wir unseren mhm. Kunden nicht mehr sagen können, wie viele Leute das hören. Und ähm, ja. das ist aber nicht ein Problem, das jetzt äh, irgendwie Bertelsmann hätte, sondern das ist ein Problem, was alle lokalen Medien haben. Und was ich deshalb oft nicht verstehe, oder ich, ich verstehe es wahrscheinlich, bin ich, bin ich zu jung dafür, da, da, mhm. die dass man irgendwie größere Probleme damit hat, mit einem lokalen Anbieter zu kooperieren, als jetzt mit Google oder Facebook oder Apple oder Spotify. Dass man irgendwie, dass man sich denen oft näher fühlt, weil man denkt, die Konkurrenz, das ist ja was weiß ich öffentlich-rechtlich gegen privat oder Springer gegen Krone. Ach so ja. Ne? Dabei ja. ist es halt im Podcast-Markt wirklich jetzt schon so, dass die Konkurrenzlinien laufen nicht lokal ab, die Konkurrenzlinien sind international. Ja.
0: Ja, Das hattest du auch im Vorgespräch äh, schon, schon gesagt, dass das ein ganz großer Punkt ist, dass es eben gar nicht mehr darum geht, oh, öffentlich-rechtliche und äh, irgendwie private Radiosender konkurrieren miteinander, ja. sondern dass eigentlich die, die größte Konkurrenz irgendwie so die Plattformen sind wie Spotify. Ja. Und ähm, stimmt, du hast recht, klar. Also man ist halt komplett abhängig von denen und jeder Podcast, der bei Spotify eingereicht wird, stärkt im Grunde Spotify. Also eigentlich schenkt man denen ja Content. Ja. Und damit gibt es mehr Gründe, wie die ihre eigene Plattform stärken können. Weil mhm. natürlich, wenn ich jetzt einen Podcast mache, also dieser Podcast hier zum Beispiel, wenn sich den jemand auf Spotify anhört, ist das da auch für, mich, für uns gut als ja. Netzpiloten, aber halt auch für Spotify. Ja. Ähm, ja stimmt. Das, ja. Ist, das ist natürlich... und das
1: heißt nicht, dass wir, dass wir die verteufeln müssen. Also ich arbeite super mit mhm. Spotify zusammen, ich arbeite auch gut mit Apple zusammen, ja, gerade mit dem deutschen Team, aber es das heißt einfach, wir müssen uns kritisch überlegen, wie wir wo wir unsere Inhalte ja. platzieren und auch unsere Konkurrenzbetrachtung im Audiobereich verändern, weil also, ich war lange beim, beim Radio, wie gesagt, das Problem von ähm, vom öffentlich-rechtlichen Radio ist nicht das Privatradio. Der Grund, warum Leute mhm. in den öffentlich-rechtlichen Sender ausschalten, ist nicht, weil sie zum privaten Sender schalten, sondern die schalten das Radio ab und gehen zum Streaming. Und das ist der Punkt. Ja. Und deswegen diese ganze Konkurrenzbetrachtung, wie wir die leben, dass die Öffentlich-Rechtlichen auf die Privaten schauen und Bayern 3 schaut auf Antenne Bayern und die ARD schaut auf RTL und Springer schaut auf Gruner, das ist einfach over. Und, ähm, ja. Und ich glaube, dass wir das leider, oder einige werden das leider erst dann merken, wenn es halt zu spät ist. Und das ist so ein bisschen das, ja. was, äh, was mein großer Kritikpunkt auch ist an dieser alten Konkurrenzbetrachtung. Die ist einfach nicht mehr zeitgemäß.
0: Das leitet mich auch so ein bisschen zu einer zu anderen Frage über. Und zwar hast du ja auch schon gesagt, du hast einen Radio-Background. Wir haben jetzt viel hm. über das Radio gesprochen. Und das ist jetzt auch keine allzu neue Frage. Aber vielleicht nochmal aus deiner Sicht, weil also die Frage, was... Was ist eigentlich der, für dich der wesentliche Unterschied zwischen, zwischen Podcast und Radio? Finde ich halt vor dem Hintergrund spannend, weil, du ja, also weil Bertelsmann ja durchaus eigentlich aus den klassischen Medien kommt. Ja. Also das ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie das eine neue Firma ist, die sich nur mit Podcast beschäftigt, sondern da ist ja beides irgendwie in einer Welt vereint. Ja. Also ähm, was ist da für euch, für dich so der, der springende Punkt bei...
1: Also ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, und das mussten auch wir lernen, ist Podcast als eigenes Medium zu begreifen. Also Zweitverwertung mhm. im Sinne von, wir stellen einfach Sendungen aus dem Radio online oder wir stellen Tonspuren vom TV online, das funktioniert nicht. Ähm, gleichzeitig mhm. funktionieren auch lustigerweise viele Leute, die im TV super funktionieren oder oder in anderen Kanälen, funktionieren im Podcast nicht. Podcast mhm. ist ein eigenes Medium und ähm, der größte Unterschied zum Radio ist natürlich, dass es on demand ist, dass es einfach viel, mhm. viel länger ist, du hast Platz, es ist viel nischiger, Podcast geht in die Nische. Ähm, wo Radio mhm. in die Breite geht und ähm, es ist einfach ein, ähm, das, das, der serielle Charakter, der ist, der ist einfach auch enorm wichtig. Also ganz oft sagen Leute, ich will einen Podcast machen und dann wollen sie eine Folge machen, wo ich sage, nee, das ist ein Radio-Feature. Oder neulich kam mhm. jemand und hat gesagt, er will eine, er will einen Videopodcast machen und dann hat er gesagt, ja und also er will das filmen oder er will mit ganz vielen Leuten reden oder er will Archivbilder nehmen und so weiter, habe ich gemeint, Du willst eine Doku machen. Du kannst es auch einfach weiterhin eine Doku nennen. Du musst es jetzt nicht Videopodcast ja. nennen, wenn es eigentlich eine Doku ist. Ja.
0: Ja. Ja, ja stimmt. Und, und, und auch die, die Art, wie es, also, was du schon sagt, meintest, dass das mit dem reellen Charakter, also, dass ein Hund äh, in, einem Radio, in einer Radiosendung im Hintergrund bellt, das ist ein, also ich habe auch mal ein Praktikum beim Radiosender, bei einem Privatradiosender aus Hamburg gemacht. Und da war auch so ganz nie unsere Rechner stehen noch nicht mal in dem, im Studio, weil das hört man und ja. solche Sachen. Da ist immer so ein bisschen, also das finde ich das Schöne am Podcast, man merkt auch dann teilweise, wie egal das eigentlich ist. Voll. Also wenn ich jetzt einen Podcast höre und ich höre da im Hintergrund eine Türklingel, yeah. dann finde ich das überhaupt nicht schlimm. Okay. Aber so in, in, in anderen Medien wird da so ein, sorry für das Wort Affenschiss gemacht, yeah. um das auf jeden Fall zu verhindern und eigentlich ist es gar nicht so wild. Also Voll. das ist ja auch das Coole, dass jetzt so, so ich sag mal so, alte... Regeln und Standards halt wieder aufgebrochen werden und sich jetzt mhm. wieder neu finden.
1: Ja, im Gegenteil, ja. du bist dann, Podcast hat diesen Schlüsselloch-Effekt, du bist bei einem Gespräch dabei, wo du nie mhm. dabei wärst und ich glaube, wir würden uns auch anders verhalten, wenn jetzt eine Kamera auf uns gerichtet wäre und wenn wir vorher geschminkt ja. worden wären und wenn wir irgendwie was Besonderes anhätten und jetzt nicht jeder so in seinem Wohnzimmer säße und irgendwie ne, in der Kamera ja. schaut, da ist man lockerer, da redet man anders und das ist das ja. Besondere am Podcast, dass du einfach, du bist als Hörer wie durch so ein Schlüsselloch, bei was dabei.
0: Ja. Ja, total. Und es ist ja auch, also es merkst du ja auch ganz oft, wenn Leute aus einem aus einem Radio- oder Fernsehbereich kommen, die haben ja meistens auch eine Sprecherausbildung zum Beispiel. Ja. Finde ich mega hinderlich für ein gutes Podcast, Voll. also zumindest in einem Gesprächspodcast, ne? bei so, bei so Doku-Podcasts und sowas was anderes, aber weil es einfach, es hört sich gar nicht mehr natürlich an. So redet einfach keiner. Voll, und das ja. haben wir
1: auch gemerkt. Wir sind ja der Partner von Wondery. Wondery ist so ein US-Produzent. Die haben so Dr. Death mhm. und Dirty John und so ein bisschen auch ein paar Netflix-Serien draußen stand. Tiger King war auch ein Podcast von denen zuerst. Und ähm, da haben wir ja. halt, also wir machen quasi die die deutschen, ähm, also wir machen die deutsche Produktion zusammen und wir schauen halt immer, wen wir quasi für die als deutschen Host nehmen. Und wir haben auch mhm. genau das gemacht ein Casting, eben viele Radio- und TV-Leute und am Ende haben wir uns für die Print-Kollegen entschieden. Zum Beispiel Kampf der <lacht> Unternehmen ja. macht jetzt der Alex, das ist der Chefredakteur von Business Punk, der, weil der einfach natürlich gesprochen hat. Und die, die haben nicht so dieses ja. Es geschah. 1985.
0: Ja, genau. <lacht> ne? ja. also, denkt, warum, warum redest du so? Ja. Stell dir mal vor, ich würde jetzt mitten in diesem Gespräch, ich kann das nicht, aber anfangen so zu reden, das wäre so weird. So. Aber du hast das ja. so drin,
1: auch so dieses, auch wenn du im Radio moderierst und so, du hast halt auch weniger Zeit. Wenn ich, wenn ich jetzt wüsste, ich habe nur mhm. 30 Sekunden, ich würde anders reden, weil ich die ganze Zeit die Uhr im Blick hätte und dann bist du so und jetzt mhm. das und das. und ne? Also du redest unnatürlicher einfach.
0: Ja. Bei, bei so einem Thema Produktion, mhm. ähm, das würde mich auch mal interessieren, weil es, 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 durch diese Professionalisierung habe ich schon den Eindruck, dass sich jetzt halt auch so diese, in Anführungsstrichen, Erfolgsformeln finden. Ja. Also es gibt zum Beispiel also diese, mach in den ersten zwei Minuten deinen Punkt klar, mach äh, nicht zu lange das, mhm. mach das so. Und ich sehe schon oft, dass diese Regeln auch irgendwo einen Grund haben, aber ich habe das Gefühl, dass es viele Podcasts gibt, die sich da nicht wirklich drum kümmern und trotzdem sehr erfolgreich sind. Wie stehst du da? Also, also du, du musst das ja schon aus einer anderen Perspektive betrachten. Wenn du jetzt überlegst, ein Format für, für, irgendwie zu produzieren oder bei Audio noch aufzunehmen, dann wirst du ja Kriterien haben, ja. wonach du das bewertest. Wie machst du das? Also achtest du auf solche Standards oder hörst du es dir an und guckst, wie fühlt sich das für dich? Also wie, wie, wie wählt ihr das sozusagen aus? Wie findet ihr Formate?
1: Also wir produzieren die meisten Formate zusammen. Also ganz oft ist es so, dass Leute auf uns zukommen und sagen, hey, ich würde gerne einen Podcast machen. Und für mich ist das erste mhm. Kriterium tatsächlich, unabhängig vom Inhalt, macht das jemand, weil mhm. er Bock auf einen geilen Podcast hat oder macht das jemand, mhm. weil er irgendwie gehört hat, damit kann man Geld verdienen und dachte, oh cool.
0: Ah, danke. Und ja, das,
1: das ist so mein ja. erstes Kriterium. Und das passiert mir so oft, dass Leute kommen und ich einfach schon im ersten Gespräch merke, denen geht es um die Kohle. Die die wollen, also mhm. ne, die sagen halt so, ey, da kann man irgendwie gerade easy Geld machen, das mache ich von zu Hause aus. Ähm, ne, ist irgendwie auch digital und jung und kann ich meine Marke ein bisschen mit aufbauen und äh, kassiere ein bisschen Kohle für. Also ich bin da richtig, mhm. richtig allergisch geworden. Ich weiß auch viele andere Kollegen, weil einfach das halt den Markt auch kaputt macht, dann mit blöden Formaten. Ja. Und ähm, ja. deswegen habe ich, äh, also das ist mein erstes Kriterium, also geht es jemand wirklich um einen Podcast, es steht die Idee im Vordergrund. Und dann machen wir meistens gemeinsam eine Pilotfolge und ich lass immer erstmal alle so sein, wie sie sind, weil ich glaube, wie du sagst, Erfolgsformeln, ja, sind gute Richtungsweiser, aber dadurch, dass der Markt so nischig ist, Ne, jede Zielgruppe mhm. ist anders. Du gehst nicht auf die Breite, du gehst auf die Nische. Deshalb weiß ein, zum Beispiel ein Martin Rütter als Hundeexperte weiß viel besser, mhm. was die Hunde, äh, Menschen, wie du nicht, was wir hören wollen. Wir könnten ja. eigentlich da mal, da mal ja. Testgruppe sein. Ja, also, ne, dass ich ja. so gar nicht, also gar nicht so viel reinreden will, weil ich denke, die hören den Podcast wegen Martin Rütter. Die wollen jetzt nicht irgendwas, mhm. irgendeinen standardisierten, so könnte ein Podcast klingen, sondern die wollen Martin hören. Diesen Schlüssellocheffekt. Und so wie Martin im Wohnzimmer ist, so wollen die den haben. Und, ähm, und deswegen, ich rede relativ wenig rein, wenn wir merken... Mhm. Also, wir stellen dann, wir drehen dann so einen Stellschrauben. Wir sagen dann, okay, ne, mit dem und dem Thema hätten wir jetzt das und das noch besser abdecken können. Auch gerade, wir denken natürlich auch an Reichweitenaufbau. Also, wenn der jetzt im ganzen Podcast nichts Spannendes erzählt, dann können wir weder bei RTL.de noch bei Stern.de noch bei NTV.de einen Artikel dazu machen, um die Reichweite zu pushen. Also, wir schauen schon immer, ja. dass die, dass sie Nachrichtenwert haben, die Podcasts. Aber ich rede tatsächlich relativ wenig rein. Solange die Leute da richtig Bock drauf haben, eine gute Geschichte haben, sage ich, mach mal und, äh, und wenn es nicht läuft, müssen wir schauen, aber meistens läuft es tatsächlich.
0: Das finde ich schön, weil, weil ich finde auch, also wie du schon sagst, es hat halt einfach diesen, ich kann das Wort, ich, hab, ich benutze das ein bisschen viel, aber die äh, sogenannte Authentizität, ja. also einfach diesen Effekt, dass es eben, dass es eben ja nicht diese, die nach, nach Formel funktioniert. Und das Voll. sieht man halt auf, also ich finde, da ist ein ganz besonderer Schlag Mensch, den Social Media Manager. Voll weil die eigentlich hauptsächlich auf solchen Formeln arbeiten und da geht's, also ist ja auch, es ist ja noch mehr abhängig von irgendwelchen Algorithmen, ja. also das ich verstehe das schon auch, aber da hätte ich zum Beispiel auch einfach für mich jetzt in meiner Arbeit gar keinen Bock drauf, ja. ähm, das äh, alles danach auszurichten, aber äh, ja, also finde ich finde ich gut und auch eben dieses, was du sagst, dass, also es gibt, glaube ich, so, auf der einen Seite die Leute, die Geld wollen und es gibt die Leute, die damit Fame ja. wollen, aber wo halt in erster Linie dieses, ich will etwas Erfolgreiches machen Podcast scheint vielversprechend zu sein genau. und gar nicht irgendwie sagen, ich, ich habe aber das Bedürfnis, einen Podcast zu machen. Und das merkst du auch immer daran, finde ich, ob Leute sowas auch machen, ohne Aussicht auf Erfolg, genau. einfach aus Spaß. Da hat äh, Jerry Seinfeld mal bei Comedians in Cars Getting Coffee gesagt, glaube ich, ich hoffe, ich mhm. zitiere das jetzt nicht falsch, aber so im Sinne von, naja, also jemand, der das, der das irgendwie mal irgendwann erfolgreich machen wird, das sind immer Leute, die das einfach machen, weil ja. die gar nicht anders können. Ja, und genau. die da einfach Bock drauf haben. Und ich glaube, genau. so ist es bei solchen Themen Und so auch.
1: bin ich da auch. Also wenn jemand kommt und, weißt du, mit null Hörern anfängt und gleich ein fettes Honorar will, mhm. dann bist du so Ey, sag mal, fang doch mal an und wenn es läuft, dann können wir ja. darüber reden. Aber das ist ja. die, bei, bei Social Media fängst du ja auch nicht an mit null Followern und kriegst gleich, äh, kriegst gleich die großen Buchungen. Also ich bin da ja. ganz oft so, ne, dass man es eher partnerschaftlich macht, dass man das gemeinsam aufbaut. Wenn es erfolgreich ist, sollen natürlich alle profitieren. Aber ich sag auch oft, Jan ja, Böhmermann hat auch nicht angefangen und hat die fette Kohle bekommen und gemischtes Hack auch nicht. Nein.
0: Ja, im Gegenteil. Yeah. Also, ich meine, da muss man ja fast noch ein bisschen weiter zurückgucken. Die haben ja am Anfang auch irgendwelche, einfach so, das sind ja meistens Leute, die einfach lange irgendwie Quatsch von einem Mikrofon oder von yeah. einer eigenen Kamera gemacht haben und irgendwann yeah. ergab sich das dann mal so. Voll. Ja, total. Richtig. Ähm, das heißt also, ihr habt, ihr habt sozusagen bei Audio Now habt ihr Podcasts, die ihr selbst mitproduziert und mhm. ihr habt, nehmt ihr, also es ist ja, es gibt ja diesen Unterschied zwischen, zwischen Plattformen, die sozusagen frei zugänglich mhm. sind, also wo ne, bei, bei Spotify, iTunes, ich glaube dieser mhm. und Amazon auch, kriegt jeder ja seinen Podcast rein. Ja. Also das kann man ja dann äh, alles einreichen und dann wird das auf technische Dings überprüft und dann landet es da drin. Das ist bei Audio Now nicht so, ne? Also nee, da die kuratiert. Schon. Genau,
1: wir haben tatsächlich ein Team, ähm, die, äh, die Leitung von dem Team, das ist die, die Sibylle, ganz tolle Kollegin, und ähm, die schaut sich das an. Also, ne, die, die zum mhm. einen schaut sie, gibt es neue Podcasts, die spannend werden für die Plattform. Und zum anderen, mhm. ähm, wenn aber Podcasts eingereicht werden, dann quasi schaut sie die auch an. Und natürlich ist das Kriterium, dass das, das muss einen gewissen Grad an Professionalität haben. Das darf kein Inhalt sein, der in irgendeiner Form nicht mit unseren Werten vereinbar ist. Mhm. Ähm, und und es, es muss einfach sozusagen ins Portfolio passen. Und ich glaube, was ganz ja. wichtig ist zu unterscheiden, also die Audio Alliance ist ja eine und die Audio Now ist eine Plattform, aber die Formate mhm. der Audio Alliance sind nur zum Teil exklusiv auf Audio Now. Also wir, ne, ah, wir geben okay. schon einen Großteil unserer Formate auch auf andere Plattformen, um einfach um die Reichweite zu maximieren, weil das ist das Geschäftsmodell. Und wie gesagt, wir haben ja. auch gerade mit dem deutschen Spotify-Team eine super Beziehung ähm, mit Apple ebenfalls. Das ist eine, das ist eine echt gute Zusammenarbeit. Ähm, für uns ist AudioNow tatsächlich ein Strategie-Case. Und, ähm, mhm. und tatsächlich ist es dann passiert im Laufe des letzten Jahres, dass AudioNow so groß wurde, durch, ähm, durch einige Formate, durch die Pochers zum Beispiel, die sind sehr mhm. abgegangen, ähm, aber auch mhm. durch äh, durch so Sachen wie Enthüllt oder Erfleben, die zeitweise exklusiv waren auf Audio Now, ähm, dass wir einfach gemerkt haben, okay, wow, diese Plattform, das ist also wir haben da tatsächlich was in der Hand, ne? Und dementsprechend ja. ähm, geht der Fokus auch stärker auf die Plattform, aber wir unterscheiden sehr zwischen der Produktionsform und der Plattform. Also die Sachen, die exklusiv auf Audio Now sind, das ist das eine und das andere sind die Sachen, die, ähm, die draußen im freien Markt unterwegs sind.
0: Ja. Ja, wie du ja meintest, ihr verdient ja, also das Geschäftsmodell ist ja nicht die Plattform, genau. sondern immer noch die Inhalte. Genau. Ne? Ja. ja, aber ist ja cool. Also ich meine, so habt ihr ja dann, dann ja wirklich diesen Vorteil, dass ihr dass ihr nicht komplett abhängig seid davon, dass das bei Spotify und Konsorten, ich will jetzt ja. nicht nur Spotify sein, das klingt, als würde ich die, ich mhm. liebe Spotify. Ja. Ähm, Spotify ist ganz toll. Ja. Ähm, so wollte ich das jetzt nämlich nicht sagen. Also ja. bei, bei Amazon, sämtlichen, ja. genau, wir nennen die jetzt einfach mal bei den anderen. Ja. Dass ihr halt von den anderen nicht so abhängig seid, sondern ihr habt sozusagen im Zweifel, habt ihr immer noch äh, Audio Now und profitiert natürlich auch davon, wenn die Plattform wächst und sich etabliert und viele Leute die benutzen. Aber äh, gleichzeitig, ähm, ja stimmt, macht natürlich Sinn, die, die Reichweite der anderen halt auch mitzunehmen einfach. Genau. Wie ist es so, ähm, ich weiß nicht, ob du das jetzt so sagen kannst, aber es würde mich interessieren, also... Ich hatte dich das glaube ich auch im Vorgespräch schon gefragt. pro 7 1 hat ja auch eine mhm. eigene Plattform, die hat einen leicht anderen Fokus, hast du ja schon cool. gesagt, das ist ja keine freizugängliche Plattform. Besteht da eine Konkurrenz? Nee.
1: Also nee. tatsächlich, das ist so ein anderes Modell. Und das war auch, als diese als diese Plattform verkündet wurde, das war, glaube ich, auch letztes Jahr im Frühjahr, haben so mhm. viele gesagt, so das ist eine Antwort auf Audio Now. Und so, wo ich so war, das ist doch ein komplett anderes Modell. Das ist ein Modell ja, wie Audible ja. oder wie Podimo. Also die, das ist, du kannst es, ich weiß nicht, ob es eine Antwort ist oder ob pro 1 einfach gesagt hat, wir wollen eine Plattform machen und äh, und das mhm. da einfach gemacht hat, ohne auf irgendwas zu antworten. Aber ähm, da das sieht man halt auch wieder sozusagen die Denke, in dem Fall auch der deutschen Medien, dem Berichterstattung, dass natürlich, wenn Pro7 seit eins was macht, dann muss das eine Antwort auf ein Bertelsmann Produkt sein. Wo du bist, nein, hm. es ist also
0: die großen Medienhäuser. Voll. Ja. es ist
1: überhaupt, komplett ja. separat voneinander. Also es ist ja. ähm, beziehungsweise es ist auch im Geschäftsmodell richtet sich gegen oder geht es in eine andere Richtung. Dementsprechend ähm, wir haben da tatsächlich also nicht mehr Konkurrenz, als wir es jetzt mit Podimo oder mit Amazon auch hätten. Okay. Ähm, mit dem ja. Vorteil, dass ich, dass ich ganz oft so sage, dass mir sozusagen pro sieben die, die sind ein bisschen mehr im selben Kosmos unterwegs wie wir, die haben halt ne, die, mhm. wir, wir wissen ein bisschen mehr, wie die ticken, als wir es jetzt bei Amazon wissen. Ne? Weil die ja. einfach ähm, im Zweifel, selbst wenn das deutsche Team super nett ist, die Entscheidungen werden halt im Zweifel in den USA getroffen.
0: Ja, ist das auch so, dass, dass ähm, jetzt die also ihr verlängert ja auch manche Fernsehformate, also RTL-Formate ja auch in, in, in Podcast-Formate? Beflügelt sich das gegenseitig? Also merkt ihr sozusagen durch die Podcasts mehr Zulauf ähm, oder mehr Einschaltquote bei, bei Fernsehformaten oder auch andersrum? Ja, also,
1: wir merken, das dass Effekt? wir neue Zielgruppen erreichen. Zum einen bei Podcasts ist es ja so, dass das bisher eine sehr junge akademische Zielgruppe war. Natürlich auch getrieben durchs Angebot. Ne? Mhm. Die Öffentlich-Rechtlichen mhm. waren groß dabei, ähm, Zeit war ja schon sehr früh, sehr groß. Und ähm, wir merken, wenn wir jetzt den Sommerhaus der Stars Podcast, den Dschungel Podcast, den Let's Dance Podcast und so weiter, dass wir andere Leute zum Podcast hören bringen. Also mhm. wir holen uns, also es geht nicht darum, ein Stück vom Kuchen zu kriegen, sondern es geht darum, den Kuchen größer zu machen. Das ist das eine. Und das Zweite, ähm, was wir merken, ist, dass wir natürlich eine junge digitale Zielgruppe in Kontakt mit den Marken bringen. Ne? Also die Podcast-Hörer mhm. und das, ich glaube, das sind sozusagen wirklich Leute wie du und ich, wahrscheinlich auch eher soziodemografisch, mhm. Ähm, das sind Leute, die vielleicht auch gar kein Fernsehen mehr schauen. Ne? Also ich weiß nicht, wie oft du mhm. noch Fernsehen schaust. Ich glaube, wir sind eher so die seltene ja. ja, also wir sind eher so die On-Demand-Generation. Ja. Dementsprechend bringst ja. du halt damit dann ähm, dann Leute auch wieder in Kontakt mit der mit der Marke und hast einen Marketing-Effekt für für die jeweilige Fernsehsendung, die du aber ja auch bei uns mhm. ähm, auch im Streaming anschauen kannst. Also wir haben ja auch ja. Ähm, bei RTL alles auf Abruf. Dementsprechend es ist schon eine ähm, es beflügelt sich schon, aber für uns ist tatsächlich, dass wir neue Zielgruppen mit dem Medium-Podcast in Kontakt bringen. Das ist für uns ja. das Wichtige dabei.
0: Ja, das finde ich auch schön. Also das ist auch was, was mich tatsächlich manchmal ein bisschen stört, ist so diese, diese leichte Snobbigkeit von Medien. Mhm. Also oft dieses, dieses, dass so gewisse Formate und auch gewisse Persönlichkeiten so, ach nee, sowas gucke ich mir ja yeah. nicht an. Und ganz ehrlich, also gut, Sommerhaus der Stars, also jetzt mal privat gesagt, war mir jetzt Staffel ein bisschen zu krass. ich Gott, Aber das ist mein persönliches Empfinden, also einfach so, weil ich dachte, oh, das ist mit zu so viel, Diss also mhm. so, so unharmonisch, ja. <lacht> irgendwie könnt ihr euch nicht vertragen, bitte. Aber ich meine, mir ist schon klar, dass, dass das sonst keinen Spaß macht zu gucken. Ja. Äh, aber ich zum Beispiel, ich mag solche Sachen auch sehr gerne und ich gucke auch so den einen oder anderen Streamer oder so, mhm. der jetzt auch nicht, also wenn man jetzt nicht sagt, das ist jetzt die akademische Elite unseres Landes. Mhm. Aber ich finde auch diesen Anspruch so doof, dass das immer alles intellektuell anspruchsvoll sein muss oder wer sagt denn das, was intellektuell anspruchsvoll ist und dass eben dann auch so ein Medium wie Podcast einfach auch Zulauf bekommt von, von Dingen, die einfach auch ein bisschen mehr Leute interessieren oder die auch vielleicht andere ja, andere Teile in Menschen irgendwie befriedigen, also, ja. ja.
1: Ja, oder halt auch von Hörern, die halt, die halt nicht jetzt so wirklich die philosophische Betrachtung des Science so in den Vordergrund stellen würden, ne? ja. Und, ähm, ich, also ich kenne das auch, ich meine, blöd gesagt, wir kommen ja irgendwie alle aus einer gewissen Schule von, äh, wo das halt irgendwie auch als Avantgarde gesehen wird, ähm, einen gewissen mhm. Anspruch zu haben, den kann man ja auch privat haben, aber ich glaube, man muss sich im Beruflichen dann überlegen, das beziehungsweise dazu zwingen nicht zu urteilen und nicht zu sagen okay das Dschungelcamp mhm. ist jetzt besser oder schlechter als der ähm, als der Stern Podcast über über ein politisches Thema ähm, und das ist aber auch in meinem Team eine Herausforderung gewesen also ich habe ja ein Team von 21 Leuten an drei Standorten mittlerweile in Köln in Hamburg und in Berlin und ähm, dass ich Leute finden musste die ich gleichermaßen ins Dschungelcamp mhm. schicken kann und mit Uli Wicker zu Markus Söder. Ne? Also es, die mussten ja. sozusagen beides können und auch beides irgendwie cool finden. Und ähm, das war sozusagen eine Herausforderung für mich. Ich habe Glück gehabt, ich habe wirklich tolle Leute gefunden. Aber ähm, dass du halt auch umschalten kannst und, und nicht urteilst. Ja. Weil klar, das ist die große Diskussion über das Privatfernsehen sozusagen, was, wie definierst du Wert, wenn es viele Menschen schauen oder wenn es einen ethischen Wert hat? Aber ich glaube, ähm, dass es uns trotz allem nicht schadet im Podcast Markt zu sagen, wir sind mehr als nur als nur Elite. Ja,
0: ja ich glaube, das also unabhängig davon, glaube ich, schadet uns auch als Menschen nee. nicht. Also weil ähm, wenn man jetzt mal also die Leute im Sommerhaus der Stars, das ist jetzt, wäre jetzt so mein privates Umfeld ist ein bisschen anders. Ja. Aber das sind auch Menschen, die haben auch Lebensgeschichten. Und natürlich ist eine Fernsehformat auch jetzt, ist, also ich, so naiv bin ich jetzt nicht, aber man nimmt da trotzdem, glaube ich, auch was mit und kann sich an Dingen abarbeiten und so. Das ist, glaube ich, auch schon schon ganz cool. Äh, mal ganz andere Frage. Was ist eigentlich momentan so dein Lieblings... Also hast du so einen Lieblingspodcast, den du seit vielleicht auch schon längerem immer hörst und der ist fast schon so ein Zuhausegefühl hat?
1: Ja, ich höre... Außer Tech und Trara natürlich. Also ja, genau, das ist natürlich immer auf der Eins. Mhm. Aber ich, ähm... Mhm. Ja, ich habe, also das ist das äh, vielleicht ein bisschen unangenehm, ähm, was ich so höre. <lacht> also sozusagen, was ich tatsächlich höre, worauf ich äh, mich nicht verstecke, ist tatsächlich, dass ich jeden Tag Gabor Steingart höre. Ähm, mhm. wie, wie jeder ältere Herr, so auch ich. Ähm, mhm. Und ich höre tatsächlich viele US-Podcasts. Und ich gebe es zu, dass ich so in dieser Guilty-Pleasure-Schiene unterwegs bin. Ähm, also ich höre sehr gerne... Ähm, die Laura Wasser Podcast, die hat, also Laura Wasser ist diese Divorce äh, Attorney, die macht auch gerade wieder die, die Scheidung von Kim Kardashian und die hat ah, zwei okay, Podcasts, ja. ähm, All's Fair und Divorce Sucks und da spricht sie halt so mit Promis mhm. über Scheidungen und über, über Familienmodelle und solche Sachen und ähm, ja. ich mag sehr gerne Armchair Expert von Dax Shepard. Das ist ähm, ja. ja das also ein Gesprächsformat ähm, mit diesem der Shepard, Schauspieler, Comedian. Und der spricht aber tatsächlich so auch mit so Leuten wie Bill Gates und Yuval Harari und so weiter. Und wirklich, das sind immer super, super gute Gespräche. Und das sind so ja, Sachen, cool. ähm, die mich zum einen inspirieren, aber auch nicht so sehr inspirieren, dass ich nicht abschalten kann.
0: Ah ja, das ist immer ah. wichtig. Es ist, 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 muss einen im Zweifel genug bei der Stange ja. halten, dass es irgendwie spannend ist, aber es darf auch nicht zu anstrengend nee, werden. Ja, das stimmt. Das
1: stimmt. Ja, und das ist mit Deck Shepard gut.
0: Cool, das sind also die werde ich mir beide anhören. Also ich finde, die hören sich beide mega an, ähm, weil ich also ich höre tatsächlich wenig englischsprachige Podcasts. Ähm. Und da würde ich mal ganz kurz sagen, ich ich mach das jetzt hier ganz offen und ehrlich, mein Mikrofon hat sich gerade vom Akku her verabschiedet, <lacht> weil ich offensichtlich die leeren mit den vollen Batterien vertauscht hatte im Vorfeld. Äh, deswegen ist gerade ein ganz, ganz kleiner Teil des Gesprächs weg. Ich weiß nicht, man das überhaupt sagen sollte, weil jetzt fällt es euch überhaupt erst auf. Aber äh, wir waren stehen geblieben äh, bei deinen ähm, Empfehlungen für Podcasts, die ich äh, sehr gut finde, die ich mir auf jeden Fall äh, alle mal anhören werde. Und ich habe im Grunde nur gesagt, dass ich eigentlich hauptsächlich das podcast ufer höre. Und <lacht> das war, glaube ich, so... War, glaube ich, so die Quintessenz. Und dann sind wir auf unser aktuelles, offensichtlich beiderseitiges Lieblingsthema gekommen, nämlich Hunde. Ja. Weil sowohl du als auch ich äh, letztes Jahr, da was das angeht, Zuwachs bekommen haben.
1: Genau. wir sind so viele Ein. Leute auf Instagram entfolgt. Also das heißt so viele, ja. so fünf oder sechs, weil ich natürlich nur noch diesen Hund poste. Weil das aber auch das Spannendste ist, was irgendwie abgeht gerade. Ja. Und ähm, da, da, manche Leute fanden das nicht so cool. Aber das, da war ich so, okay, dann seid ihr offensichtlich eh nicht meine Freunde, wenn ihr meinen Hund nicht liebt.
0: Richtig, so, so muss man das sagen. Ja, ich habe auch mich schon immer dann mal entschuldigt, weil jede zweite Story war irgendwie, irgendwie so ein Hundefoto und ich ach, ich ja. weiß, es nervt, aber es ist halt auch süß. Voll. Es ist halt einfach auch süß. Voll. Ähm Genau, aber das ist, ist ganz, eine ganz gute Überleitung, weil wir gerade schon, wir haben gerade halt so leicht über Empfehlungen und sowas gesprochen und äh, wir mhm. haben in diesem Podcast zwei Rubriken, das ist ja auch so, es wäre so eine klassische Podcast-Formel, wie wir vorhin mhm. darüber gesprochen haben, ne? Podcasts sollen immer wieder keine Elemente haben, bla bla. Äh, ja. Und eines dieser wieder keine Elemente ist bei uns die Kategorie, was hast du dir zuletzt ergoogelt? Also ich meine nicht nur gegoogelt im Sinne von, wann fährt der 143er, sondern ja. im Sinne von, was war das Letzte, was du so auf Google irgendwie rausfinden musstest, wie das funktioniert?
1: Oh, warte mal, ich kann mal kurz in meine Google. Ich habe so, ich bin ganz, ich google wirklich alles. Ja,
0: und, ich auch. Und
1: ähm, ich sag, also auch, ähm, ich habe ge zuerst gegoogelt Hundes und auch Berlin Mitte. Okay. Dann, ähm, genau, dann habe ich ein paar, paar Leute gegoogelt. Ähm, ich bin auch so ein harter Stalker. Ich bin so richtig ah, gut, gut, dass ich so Leute so, ich bin aber auch echt gut, aber mir ist das einmal passiert, weil ich mit jemandem zum Mittagessen verabredet, beruflich und da mhm. habe ich den vorher wieder so hart im Internet gestalkt und dann habe ich rausgefunden, dass der so Tantra-Massagen, also so sexuelle Massagen gibt und ah. so und das war dann so also voll der Business-Typ irgendwie und das war halt so sein Alter-Ego und ich bin da halt, weil ich so den so hart gestalkt habe, draufgekommen und oh dann, ich möchte das ganze Mittagessen, musste ich dann irgendwie klarkommen mit diesem Bild im Kopf, wie der diese <lacht> Massagen ja anbietet. Oh
0: nein, das Richtig unangenehm.
1: <lacht> ja. so, du sitzt hier
0: gerade im Anzug, aber du massierst halt auch nackte Leute. Ja, also genau. Ist, ist, ist ein bisschen weird. Das sind,
1: genau. Ja. Also es war irgendwie auch so, wenn du also ein gutes Ding ist, wenn du die Google-Adresse von Leuten rausfährst, dann kannst du sehen, was die kommentiert haben und wo die schon oh, waren und so. Gott. Und ähm, das sind das sind immer so ganz ähm, ganz seltsame Dinge dann teilweise, wo du dann so denkst, wie passt das zu den Menschen, die da gerade gegenüber sind?
0: Da würde mich jetzt ja interessieren. Also ich ja. Da ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe ich dich natürlich vorher gegoogelt. Äh, und äh, hast, du das, hast du das bei mir auch gemacht?
1: Nee, ich habe dich nicht so ah, hart gesorgt, gut. aber aus dem Grund, ja. dass ich gerade so wenig Zeit habe. Sonst hätte ich es 100% gemacht. Okay.
0: Ja, ich also, glaube, bei mir findet man ja. aber auch nicht allzu spannende Sachen tatsächlich. Also Kankramassage oh, mache ich, dann mach ich nicht. Es. Ja. Okay. ja, mach mal. Vielleicht. Ich bin mal gespannt, was du rausfindest.
1: Okay. Ja, ich bin echt, so, ich bin echt ein Fuchs bei solchen Sachen.
0: Ja, Respekt. <lacht>
1: ähm,
0: ja, bei mir das Letzte, was ich mir, glaube ich, eher googelt habe... Boah, muss ich auch überlegen. Also ich äh, bin da ja mal genauso wenig drauf vorbereitet wie meine Gäste, weil wäre ja irgendwie unfair. Ah doch, genau. Ähm, ich habe ein Notebook und kein, also ich habe sozusagen nur ein Notebook und momentan mhm. ist es aber halt dauerhaft am Strom.
1: Mhm.
0: Das ist jetzt gar nicht so super spannend, aber dann habe ich mich halt gefragt, ist das eigentlich schlecht für einen Akku, weil so ein Handy sollst du ja nicht die ganze Zeit am Strom benutzen, weil dann lädt es sich immer auf und entlädt es sich und dann wollte ich rausfinden, ob das ein Problem ist und ob man sozusagen zwischen Netz und Akkubetrieb manuell hin und her schalten kann, um den Akku zu schonen, ich habe aber herausgefunden, dass moderne Notebooks, und es ist ein modernes Notebook, äh, mittlerweile ähm, das so eingebaut haben, dass der Akku sozusagen, solange es am Kabel ist, nicht belastet wird, das hat mich sehr beruhigt, weil ich gerade okay. mit... Technischen Gerät, ich habe aber wahnsinnig Angst, dass die kaputt gehen. Mhm. Ähm, und da musste ich mich dann erstmal in einer ausführlichen Google-Recherche drüber beruhigen. Sehr gut. Ja. sehr gut. Ja. Wirklich, wirklich sehr gut. Äh, kommen wir direkt zur zweiten Kategorie. Und das ist die Empfehlung der Woche. Meine Gäste und ich sprechen jede Woche einfach ganz stumpf eine Empfehlung aus. Du hast jetzt schon Podcasts empfohlen, die zählen nicht. Also Vielleicht okay. fällt dir ja noch was Drittes ein. Das kann alles sein. Also Das können Bücher sein, das können aber auch irgendwelche Aktivitäten sein. Das kann irgendein Mindset sein, das können Filme sein, Serien, Software, was auch immer.
1: Oh, Ein Buch kann ich empfehlen. Ich ja, habe ähm, ein super gutes Buch gelesen, das ist nicht neu. Und wahrscheinlich ganz viele Leute werden sagen, das ist auch eine langweilige Empfehlung. Aber es heißt Rendezvous mit einem Oktopus. Da geht es um eine Journalistin, die sich, ähm, die sich mit einem Oktopus, also die, die einfach über Oktopusse recherchiert und dann so eine so eine Beziehung mit, also eine, die, die irgendwie so eine Beziehung zu Oktopussen findet. Es wurde auch verfilmt, habe ich gehört, es gibt es mhm. wohl auch auf Netflix. Und ähm, das war echt so ein Buch, was ich gelesen habe und ich dachte so, oh, Sachbuch, vielleicht langweilig und so, mhm. aber das hat mich gefesselt wie ein guter Krimi. Das fand ich richtig, richtig
0: gut. Das hört sich tatsächlich ziemlich gut an. Das ja. äh, Rendezvous mit einem Oktopus.
1: Rendezvous mit einem Oktopus, heißt es.
0: Okay. Findet ihr alles in den Show Notes. Also auch <lacht> übrigens die ganzen Podcasts und alles, was wir empfehlen, was irgendwie auftaucht, landet alles in den Show Notes. Äh, dann empfehle ich, glaube ich, ähm, ich empfehle, glaube ich, einen Illustrator tatsächlich. Äh, von dem habe ich auch ein Buch. Das siehst du, glaube ich, auf meiner Kamera nicht. Ich habe hier ne, ganz ja. klassisch die wichtigen Bücher damit man sieht, wie intellektuell meine Persönlichkeit ist, natürlich auch in meinen Hintergrund gepackt.
1: Ist Obama und, äh, auch dabei? Warte, ich sehe ihn nicht. Nee, nee, nee. nee.
0: Das, ist, das ist einmal vermaß letzter Satz. Oh, Wahnsinnig okay. spannend. Von Simon Singh. Das ist so ein äh, Wissenschaftsautor. Ähm, und ich habe also ich hab Medieninformatik und hatte auch, ich hatte einen sehr geilen Mathe-Professor. Gibt es okay. übrigens auf netzpilot.de auch einen Artikel über dessen Vorlesung. Äh, und weil er die okay. alle auf YouTube hat und das einfach ganz, ganz äh, cool ist. Weil der Mathe so philosophisch macht. Cool und dadurch, dass auf einmal total, ja, lebensnah ist und total Spaß macht, weil es vor dem Blick so auf die Welt verändert. Und der hat das halt empfohlen und das habe ich dann äh, zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und in diesem Buch geht's halt um Fermats letzten Satz. Ich fasse es, es gibt, es gibt halt so Mathe-Probleme. Das empfehle ich, glaube ich, auch das Buch. Das finde ich ganz gut. Es gibt so Mathe-Probleme, diese millennial probleme die sind oft sehr einfach zu verstehen. Mhm. Und das war auch so eins. Es gibt ja dieses a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat. Den Satz ist total ja, die
1: binomische Formel.
0: Ja, genau. und all die A sind so plus und B
1: in Klammer zum Quadrat? Ich habe so ein Lied ja, dazu, genau. deswegen kann ich mir das immer noch merken. Ja.
0: Also Die binomische Formel habe ich nicht mehr drauf, tatsächlich. Also das, Doch, äh, A plus B
1: in Klammer zum Quadrat ist A Quadrat plus 2, ja B plus B Quadrat.
0: Ah, sehr gut. Ja, genau. Und, und dieses, dieser, dieser Satz des Pythagoras, ne, der beschreibt ja die Zusammenhänge mhm. in einem rechtwinkligen Dreieck, bla bla. Und wenn jetzt aber man die Potenz erhöht, also es ist nicht A hoch 2, sondern ja. A hoch 3 ist und, oder noch höher, dann ist die Frage kann man eigentlich nachweisen, dass diese Formel mindestens oder eine Lösung hat. Also dass für, jedes, okay. für jede Potenz höher zwei immer mindestens eine Lösung existiert.
1: Okay.
0: Und das hört sich ja erstmal sehr einfach und leicht verständlich an. Ich stellte sich aber raus, hat so 300 Jahre gedauert, bis man das rausgefunden hat. Also dieses Problem gibt mhm. schon super lange. Und es gab halt irgendwann so einen Typen, Fermat, das war so ein Franzose, ich glaube im 18. oder 17. Jahrhundert, äh, ein Richter, und der... Ähm, hat nebenbei so hobbymäßig Mathe gemacht. Und der hatte diese, hatte das war so ein Mathebuch von, ich glaube, das war sogar Aristoteles, mhm. nagelt mich nicht drauf fest, irgend so ein Grieche. Und ähm, mhm. das, die, wie heißt denn die, die Arithmetiker. Und da war dieses Problem drin. Und der hat in seinem Exemplar am Rand so hingekritzelt, Jo, ich habe das gelöst, mhm. aber hier ist kein Platz, um den Beweis darzulegen. Äh. Und das hat sein Sohn, als er gestorben ist, gefunden. Und dann war so, haben halt alle versucht, Vermaß letzten Satz zu lösen. Und Andrew Was? Wiles, das ist so ein, ähm, ein Mathematiker, der das dann, ich da glaube in Cambridge oder so, ich also ich lese es selber bitte, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ja. Aber der hat es auf jeden Fall dann äh, tatsächlich geschafft, in den 70ern ähm, dieses Problem zu lösen. Und das war halt voll der Durchbruch.
1: Das ist ja cool, ey, das kauft mir auf jeden Fall. Das finde ich super spannend.
0: Ja, also ist auch tatsächlich super spannend.
1: Krass. Das wäre mal ein gutes Podcast-Thema. Darüber ja, voll. Podcast also ja. Eigentlich,
0: eigentlich müsste man echt mal über, über die das oder generell über die Millennial-Probleme, äh, müsste man, glaube ich, echt mal einen Podcast machen. Gott, jetzt habe ich gerade einen Herzinfarkt gekommen, weil meine Batterie hier schon wieder geblinkt hat. Oh nein, oh nein. <lacht> ja, irgendwie muss nee. ich neue Batterien kaufen. Ja. Aber ich habe das Kabel reingesteckt. Ähm, genau, das, aber das kann ich sehr empfehlen. Und dazu, okay. was ich ja ursprünglich wollte, äh, den Illustrator Matthias Adolfsson. Ähm, okay. Der hat auch einen Instagram-Account, der macht einfach mega coole Illustrationen. Immer so okay. Szenarien und so, die sind total... Niedlich und toll. Sehr gut. Ja. Sehr ja, fein. ich guck mal gerade, ob ich noch irgendeinen Punkt vergessen habe, wo ich sage, den wollte ich unbedingt noch besprechen, aber ehrlich gesagt, habe ich jetzt, glaube ich, ganz gut verstanden, wie der Podcast-Markt funktioniert. Wir haben jetzt so Clubhouse nicht wirklich erwähnt. Ähm, Wäre wahrscheinlich nochmal ein Thema für einen neuen Podcast, dass auf einmal mhm. eine App kommt, die das so
1: Die einfach im Ich meine, ja. ich, also ich kann auch noch was dazu sagen. Ich meine, Clubhouse Gerne. ist gerade, die Frage kommt oft. Also die eine Frage, die immer kommt, ist: Ersetzt Clubhouse-Podcasts? Ich glaube, mhm. nein. Ich glaube weder das Podcast Radio ersetzen noch das clubhouse Podcast Ersatz. Ich glaube und alle unsere Daten zeigen auch, dass Podcasts nicht vom Radio abgreifen, sondern eher mhm. von tatsächlich eher von Buch und von von diesen ähm, von diesen Ach, krass. Medien. Ähm, und Clubhouse, glaube ich, kann für Podcasts eine Extension sein, ne? Man kann Hintergrundgespräche machen und so weiter. Ich glaube, ähm, was Clubhouse zeigt, und deswegen habe ich mich darüber gefreut und war auch sehr aktiv in den ersten Tagen. Dann habe ich leider mhm. Stress mit meinem Mann dafür bekommen. Mhm. Aber, ähm, dass du, ähm, halt, das einfach Power of Audio. Also dieses, das Audio war immer so dieses, ja, Audio ist cool, aber Video ist doch irgendwie cooler. Und ne, irgendwie so, ja, passt schon, Audio, Radio, irgendwie kann man schon machen, aber ist jetzt nicht das Coolste. Aber einfach zu zeigen, dass Audio, was für eine Kraft das hat und wie cool das sein kann, auch man nicht dauernd in irgendeine Kamera zu schauen und auch nicht dauernd irgendwo drauf schauen zu müssen, sondern trotzdem spannende Dinge in Echtzeit erleben zu können. Und deswegen ja. ähm, hat mich Clubhouse gefreut und deswegen unterstütze ich das auch und bin ja auch immer wieder aktiv, ähm, und ich glaube, wie gesagt, es kann für Podcasts einen Mehrwert geben. Die Frage ist noch so ein bisschen, kann man vielleicht sozusagen Live-Podcasts auf Clubhouse machen und so weiter. Auch da, selbes Thema wie mit den Plattformen. Man muss halt super vorsichtig sein, dass du nicht einfach ja. wieder völlig blind reich, äh, Inhalte und Reichweiten rausgibst, äh, ohne sie dir zu überlegen, worum es eigentlich. Aber ähm, grundsätzlich ist Clubhouse einfach ein weiteres Zeichen dafür, dass Audio eine coole Sache ist.
0: Ja, ja. Würde ich auch so sehen, es ist ja auch nicht on demand, also damit mhm. fällt ja einfach schon ein ganz wichtiger Teil weg und ehrlich gesagt, bei Clubhouse ist halt wahnsinnig viel, aber wie in allem, wo wahnsinnig viel ist, ist ja auch ganz viel Mist, also man muss ja, ja. wieder viel mehr sortieren und bei Podcasts hast du dann irgendwann okay. so deine 3, 4, 5 und da weißt du, in der Regel unterhalten mich diese Folgen dann auch und ich lerne Voll. da was oder kriege irgendwie was, was, ungefähr das, was ich erwarte.
1: Voll. und dieser Schlüssellocheffekt ist halt finde ich noch mal, noch mal krasser. Also dir, ne, dass du neulich, oder es war in den ersten Klapperstagen, wo da Thomas Gottschalk und so, wo dieser Raum dann mhm. auch so explodiert ist, wo du denkst, ey, ich kann da dabei sein live und ich kann theoretisch sogar eine Frage stellen und mhm. das ist ähm, das ist finde ich was sehr sehr cool ist, dass dieser Schlüssellocheffekt ja. einfach nochmal auf eine neue Ebene gehoben wird
0: total. Haben auch, glaube ich, ein paar sich, also ich glaube, Bodo Ramelow hat sich da doch ein bisschen, ein bisschen Ärger yeah. eingefangen, ne? weil er dann irgendwie ein bisschen vergessen hat, dass das ja gar nicht so privat ist. Ja, das stimmt, aber ja, war, es war auch, auch, auch
1: irgendwie, war auch irgendwie legendary im Nachhinein. Ja, ja, also
0: auf jeden Fall hat ihn, hat ihn, es ist, äh, er war legendary, ja, kann man so sagen. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, ich glaube, wir sind inhaltlich ganz gut, äh, ganz gut ich, so, wir haben irgendwie alles so behandelt, haben ein bisschen über Hunde geredet, das finde ich immer gut, das ist immer ein gutes gut. Thema, ähm, ja, kleinen Aussetzer gehabt, äh, was, was meine Batterien geht, aber das geht äh, auf meine Kappe, das äh, tut mir sehr leid, aber ja, also vielen Dank, ey, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du da warst und dass wir uns so locker irgendwie unterhalten konnten.
1: Sehr, sehr gerne, hat Spaß gemacht.
0: Ja, mir hat es auch super viel Spaß gemacht und ähm, dann auf jeden Fall, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Und an die HörerInnen dieses Podcasts: ich verweise euch nochmal darauf, dass wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, tut ihr das am ehesten, indem ihr uns einfach folgt, also indem ihr aktiv den Abonnieren- oder Folgen-Button drückt und äh, dort, wo es möglich ist, ich meine es ist hauptsächlich Apple Podcast, einfach eine Bewertung da lasst äh, in irgendeiner Form, auch das ist immer sehr hilfreich und euren Freunden, Freundinnen und Familien von diesem Podcast erzählt weil ihr habt ja langsam auch gemerkt, es ist ein Podcast, klar geht es hier um Tech, aber eben auch um Trara und eigentlich ist es immer verständlich für jeden und es geht auch um Bereiche, die eigentlich unser aller Leben irgendwo betreffen. Deswegen empfehlt das Ganze doch mal weiter. Habt eine schöne Woche. Wenn ihr noch Fragen habt, das sollte ich noch dazu sagen, dann schreibt uns einfach auf tech und oder unter Netzpiloten findet ihr uns eigentlich auf allen Social Media Kanälen. Also Twitter, Instagram, Facebook. Alles klar. Tschüss.
1: Ciao.